0: Hello, pessoas do podcast. Como vocês estão, hein? Cara, eu tô bem. Eu, pelo menos, acho que eu tô bem. É, hoje é dia 5 de junho, ou julho? É junho, acho que é junho. Eu sempre me confundo entre esses dois, mas eu acho que é junho. É 4h49 da manhã. Eu tava no meio de, eu, eu, eu acho que, um, um devaneio ou uma loucura no meio da quarentena, em que eu fiquei indeciso entre qual aplicativo usar, o Tudo ou o Tudoist. E eu fiquei, eu acho que uns cinco dias, pensando em qual aplicativo era melhor e em qual aplicativo eu deveria usar e qual irei me fornecer o melhor é, é, de um aplicativo de tarefa. E eu fiquei muito tempo nisso e eu um dia eu fiquei pensando sobre o Dudu e eu falei, não, esse aqui é o aplicativo. Aí no outro dia eu fiquei pensando sobre o Dudu e eu falei, não, esse aqui é o aplicativo. Aí acabou que eu fiquei com o Dudu. E, e depois de uns três dias eu falei, não, vamos, vamos migrar para o Tudoist. E agora eu falei, agora não, né? Há, há umas quatro horas e 50 minutos atrás, eu falei, cara, eu acho que eu vou mudar para o 2 Então eu peguei e passei a tarefa toda para o migrei para lá. E eu acho que vai ser o aplicativo que eu vou usar mesmo. Mas o podcast de hoje não é sobre isso. É sobre... Eu, eu, antes, depois de fazer essa migração toda, né? De, de aplicativo... e com... Eu comecei a ver um... um uns vídeos sobre... É, a Jupe do Bairro e a Linda Quebrada... Que são... Eu, eu realmente não sei explicar ainda... É, o, o que elas... Como elas se denominam mas são duas artistas LGBT, né, que, que, que eu consumo muito, né, eu tenho escutado cada dia mais artistas LGBTs, e é uma coisa engraçada que acontece, que quando você começa a consumir um artista LGBT, parece que você não ia conseguir mais nada na sua vida. Você só fica falando, só fica querendo escutar isso, porque como, se você for LGBT e escutar artistas LGBT, você parece que está confortável de algum jeito ali, a, naquele mundo. Então, você consegue entender o que está acontecendo e, e, e não, não quer escutar mais nada. Isso é, é até um, um negócio que a gente entra numa bolha terrível, né? Mas é, elas duas sempre estão sempre dentro de conversa sobre gênero, e eu vi alguns vídeos sobre delas com Glória é, Gloria Groove e a, a Miss Carol, que são duas pessoas que eu amo demais e que eu adoro o, o conteúdo e tal, e eu fiquei pensando né, sobre, sobre gênero e sobre essas coisas e... Me deu vontade de gravar por algum motivo, eu nem sei se eu vou postar mesmo esse episódio ou se eu vou só guardar pra mim mesmo, ou se eu vou apagar, eu não sei. Mas gênero sempre foi uma questão muito grande na minha vida e que... e que... perpetua, até hoje... Na, na minha vida e é sempre uma coisa muito bizarra, porque quando eu era menor, gênero era uma parada assim absurda, era era top 5 prioridade na minha vida era performar masculinidade, porque as pessoas me leem como homem, né? E então quando eu era criança, era, era muito eu lembro que era muito, tipo assim, eu tenho poucas memórias antes do 12, dos 12 anos. É, eu realmente lembro quase nada antes dos 12 anos, eu lembro só depois. E isso é muito bizarro você não ter memória antes dos 12, porque eu tenho 19, então é muito pouco tempo atrás, entre aspas, né? E eu sempre tive muita... depois de 12, pelo menos, porque é até onde eu lembro. Eu tive muitos problemas com gênero, porque eu falava, cara, eu não sei o meu gênero, eu não sei denominar o que eu sou, eu não faço parte do que é normal e habitual, e o que já estava, entre aspas, pronto para mim, diante da sociedade, porque é, já a, a sociedade ela vem já com um protocolo ou, ou um uma fórmula é, do que eu deveria performar, mas eu não entrava dentro do que deveria ser performado. Isso me causava uma dor terrível. Eu lembro que eu tinha vergonha de... Eu, eu lembro disso quando eu tinha uns 14 anos de idade, eu estava 14 ou 13, eu não lembro muito bem, eu lembro que foi mais ou menos nessa, nessa, nessa faixa aí, e eu tava andando na ponte... Tipo assim, na minha escola era diferente pro mar e tal. E, e tinha uma ponte pra chegar na minha escola. E eu lembro que nessa ponte é, tinha muitos alunos passando e... Eu sempre tentava rebolar o mínimo possível pra não desconfiarem de mim. Porque isso era uma prioridade na minha vida. Né? Naquela época e eu pensava... Cara, ninguém pode saber que eu, eu fui natação por homem isso era, 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 tipo assim, uma coisa horrível e que era uma coisa que era ruim, né? Não só naquela época, como hoje ainda é, é também, mas bem menos, mas ainda é ruim, então, pelo menos no geral. Então, eu ficava, cara, eu não, eu não posso rebolar, eu não posso performar feminilidade e, e, tipo assim... Cara, parece que a pessoa... As pessoas, elas sabem quando alguém é LGBT. E quando a pessoa não quer... É, é... Levantar nenhuma bandeira ou nada do tipo. E elas ficam em cima de você. Pra você dizer algo e tal. E eu lembro dessa parte do rebolar. Porque era uma coisa feminina. E tudo que era relacionado ao feminino. É no meu corpo era errado, né, então eu tentava agir ao contrário, isso me causava muita dor porque eu não conseguia de jeito nenhum agir ao contrário disso, é, sempre quando eu dancei, sempre quando eu falei, agi e tal, performei, quando eu vivi, né, eu sempre fui muito feminino e eu eu jejicudo, balançando braço, assim sei que... E aquele negócio tudo que era um problema terrível naquela época, né? É, ainda é hoje, mas esses problemas não estão não mais. não me assolam mais. Eu, tipo assim, já, já entendi que eu sou o que eu sou e não tem o que eu fazer sobre isso. É, a gente chega num, num, num momento da vida onde a gente percebe que a gente é o que a gente é e não tem como mudar. Se eu performo muita feminilidade é, é, corporal, é, eu não posso fazer nada sobre isso hoje em dia minha voz não é tão, tão fina quanto era antigamente, mas antigamente era muito fina eu tentava engrossar a voz e eu ficava, cara, eu não posso ser feminino de jeito nenhum, porque isso era visto como ruim, né por todo mundo que me julgava e, e me apontava antigamente e com o passado dos anos eu percebi que o feminino é maravilhoso e que eu, eu tô sendo totalmente normal ao performar é, isso e tal, mas foi um, um, um caminho até chegar até aqui, né? E, e eu acho que todos os homens que são minimamente femininos passam, eu acho que todos no geral, né? Além da pessoa ser feminina, ela passa... Por, por esse caminho do até chegar no momento em que a pessoa tá tá tudo bem eu eu, eu performo a feminilidade né tá tudo bem eu ser assim e é um é um caminhão é um caminhão não um caminhãozão até o, o até chegar nesse momento né que a gente fala cara tá é eu sou eu sou e acabou tá ligado eu não tem muito o que fazer e, e quando eu, eu cheguei nesse momento, foi meio que, que, não sei, parece que isso é muito recente ainda pra mim. E é, eu não lembro muito da minha infância e tal, foi meio que apagada na minha memória mas eu lembro da adolescência onde muitos traços femininos que eu tinha e performava era retalhado e julgado e navalhado mesmo pelos outros e tal é... isso isso cai muito na questão de eu ser negro então as pessoas meio que falam tipo você é... ah eu cara eu sou eu sou alto então eu tenho 1,88, então, ah, você é um negão alto e tal, você tem que ser muito masculino, e eu não nunca consegui ser esse muito masculino que, que diziam pra mim ser, né, e acabou que, que isso me causou muita dor, porque quando você tá fora do que é esperado pelo padrão, né, você, você é uma aberração, entre aspas, né, pelo, pelo menos pela visão dessas outras pessoas e dessas outras adolescentes que dizem que você é assim Então foi um momento de, de muita dor que, que eu tive quando adolescente uma das né Quando eu tive que eu tive Não quando eu tive que eu tive quando adolescente e tal e, e, eu perce, e eu percebo hoje em dia que era muito, não que, não vou invalidar o meu sentimento e falar que era bobeira, é, porque, tipo assim, eu sei que pra, pro Gabriel daquela época aquilo era muito importante, mas mas era meio meio Xoxo. eu não sei explicar eu não sei não tenho uma palavra para isso, mas não fazia muito sentido tipo não faz sentido para mim hoje em dia é ter problema com esse tipo de coisa, porque você acaba percebendo que o feminino é só um jeito de agir a feminilidade, né é só um jeito de agir é uma é um uma das do que se denomina como performance então. Tipo assim, é, você... Isso, isso cai dentro daquele bolsão do machismo que, que as pessoas reproduzem, que é... Tudo que, que tá dentro do feminino é ruim, né? Então... Eu performar isso, automaticamente eu tô no errado. E se eu tô no errado, eu, eu, eu começo a me sentir mal, né? Por estar dentro de um padrão masculino e tal. E eu nunca consegui estar nesse padrão. Então... Causou dor, né? Nesse corpo Mas ao, ao decorrer do, da vida E sei lá, dos anos e tal Do tempo, né? É, eu comecei a perceber que isso não era ruim Mas isso é uma coisa que ainda atinge muita gente E que dói muita gente e tal Porque a caixinha do, do gênero ela, ela sempre esteve aí e parece que por algum motivo ela vai estar aí por muito tempo porque artistas como Morinda Quebrada Gloria Groove Júpiter do Bairro e, e Davi Sabade eu, não, eu acho que é Sabade eu soube o sobrenome e artistas LGBT e drag e tal geralmente é consumido por pessoas do meio não é muito consumido sobre é, por pessoas de fora e pelo menos pelo que eu vejo não é não é muito consumido tipo assim Pablo Vittar é uma coisa que eu acho que é mais generalizada porque a, a, as músicas da Pablo elas são sim é, sobre ser LGBT sua consideração mas elas... Não, não que eu esteja invalidando, mas parece que elas são mais generalizadas e elas se encaixam em outros locais que não ser LGBT, né? Por exemplo, agora, é, sei lá, Linda Quebrada, que fala sobre música... Uma música chamada... É, sobre Bicha Preta e tal. É um pouco diferente entre... Diz que me dá, dá evitar, que é um pouco mais generalizado, pode ser encaixado em outros locais, pelo menos encaixado de acordo com a visão do resto do, do das pessoas, né? Ela pode ser encaixada em outros locais, então, não, não que eu esteja desvalorizando é, de a importância da Pablo é, no meio, mas não é uma música diretamente e mais fixamente forte na vivência, né, e, mas eu amo do mesmo jeito, e que é muito importante do mesmo jeito, porque a Pablo sempre diz, eu, eu sou um homem é, gay e tal, e, e que faz drag, ele sempre diz isso em todos os locais que ele vai, é, que, em tal, então é, é muito importante, claro, que, que eu, eu, eu conheço muitos héteros que escutam Pablo mas eles só conhecem até aqui. É como se fosse um, um limite, sabe? Tipo, é, eu, eu só vou até aqui e tal. Então, além disso, não é muito conhecido. E provavelmente não vai ser muito escutado. Porque é, se você não é uma pessoa que não tem, por exemplo, um uma vontade de pesquisar por coisas novas de de andar por novos vales de novos caminhos provavelmente você não vai chegar nesse tipo de conteúdo porque então, se você tiver encaixado dentro do padrão claro do que do que é, está fora do LGBT né você você não vai chegar muito nisso porque você geralmente a música é a identificação né tudo na vida é a identificação então, se você não se identifica com aquilo você provavelmente não vai escutar, porque não faz sentido entre aspas para você né, e, e é engraçado como é, essas coisas sobre gênero, elas ainda é, perpetuam hoje em dia de modos diferentes, mas entre aspas do mesmo jeito, porque é, é, eu, eu sempre baseio o que eu tenho que resolver é, no trabalho, porque no meu trabalho é, uma, é quando eu percebo que. É porque, tipo assim, a gente é meio. as outras, as outras pessoas são meio que espelhos, então a gente consegue perceber o que a gente tem que resolver com o outro. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um pavio muito curto. E, e me estresso muito facilmente com as pessoas quando elas dizem merda né? dentro do que eu considero merda, que geralmente engloba homofobia, machismo e, e preconceito contra gênero e performa, performance não, não, não. então isso pra mim eu considero merda e tal, então quando alguém fala é, alguma, algumas coisas que atingem é, o meu ego de forma... Dentro desses assuntos, aquilo me irrita, né? E isso é uma coisa que eu, eu tenho que treinar, né? Não que eu tenha que convencer o outro a, 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 a me entender, porque você... Eu, eu cheguei no momento que, cara, convencer as pessoas não é a minha prioridade. E eu realmente não tenho... A menor prioridade de convencer outra pessoa. Porque as pessoas não vão seguir a vida do meu jeito. E isso é uma coisa básica da vida. Não tem como o outro viver sob a sua régua. Porque o outro não é você. Então, isso é uma coisa que eu tenho treinado e tentado cultivar na minha vida. Quando alguém faz uma coisa que eu não concordo, eu falo, cara, processo de cada um, cada um tem essa vida, cada um tem o seu para resolver, e a, em vez de tentar ir lá discutir com a pessoa e falar cada cara dela, não sei que, não sei que, eu, eu posso muito mais tentar treinar a minha paciência e a, a minha amorosidade, então é isso que eu tento fazer, eu tento ser mais tranquilo, mais calmo, e uma vez eu escutei que a pessoa que respira profundamente, respira, respira, ela não sente raiva. Eu tenho tentado respirar em esses momentos. Então, eu acho que eu tô indo bem. Mas isso geralmente me irrita. Esse problema com o feminino me irrita. Não porque ele não tá resol bem resolvido dentro de mim. E ele tá bem resolvido dentro de mim. Mas porque ver a visão errada que o outro tem sobre o feminino me irrita então eu não sei se eu tenho muito direito de falar sobre, eu acho que eu tenho de algum jeito, mas existem pessoas muito mais femininas que eu que sofrem muito mais e tal, então então eu não sei até onde eu posso falar sobre isso mas falar sobre assuntos que novos ou entre aspas no cotidiano da gente é interessante aí no meu trabalho eu percebo geralmente essas coisas né que eu tenho que resolver em mim e no trabalho existe um um, um as pessoas que trabalham comigo é, em geral são todas, todas héteros brancas e tal e aquela coisa toda mas além disso elas estão todas presas em Papéis de gênero. E que é muito cansativo. Tipo... Sei lá. Você tá com a mão assim meio... De, um, de algum jeito. Aquilo ali é, é feminino. E se você é lido como homem. Você não pode formar aquilo. Logo, se você vier homem, você tá errado. E, e isso cansa. Cara, gênero às vezes cansa demais. É, pelo menos eu acho que cansa, né? Porque se você não performa o que é dito, o que é o padrão, você tá fora é, é, dessa bolha, desse círculo, e você já sido... É, é, as pessoas te maltratam, te tratam mal, te tratam diferente e tal. E eu acho que o maior rolê de todos esses é... Conseguir performar quem você é, independente do que o outro pensa, é porque. e se sentindo confortável com isso. Porque é uma coisa que muitas vezes a gente não se sente a confortável, né? Se você. principalmente você é LGBT, ou, ou. performa algo que não é dito como. o certo para porque eles leem como o seu gênero... Você geralmente tá em dor... Porque... Geralmente quando você é mais jovem, né? Depois, eu acho que depois de adulto isso dá... dá não, não que dê uma parada... Pelo menos pra mim, na minha visão... Deu uma parada... Mas pode ser que pra outras pessoas não dê outra, essa parada... Né? Mas... Se você não tá dentro daquilo... Você tá em dor... E, e se você não tá entendendo aquilo, você é rechaçado e não sei o que, não sei o que. Então, não faz sentido é, é, pra mim, pelo menos, essa, essa visão de gênero. Eu não sei dizer no que eu sou, no que eu tô. Eu sei que no gênero binários eu não tô. Isso, pelo menos, eu sei. Não faz sentido pra mim a binariedade, eu acho que é essa palavra, e tal. É, eu, eu tô considerado dentro do, do trans, porque não binário também é trans, pra quem não sabe. É, então, eu não me considero nenhum... Eu, eu não sei explicar muito bem, mas... Mas eu não, não, não me conformo com essa parada de gênero. Eu não sei se eu sou não binário, se eu sou agênero, se eu sou não conformista. Eu acho que eu tenho que pesquisar um pouco mais pra conseguir entender e me encaixar em algo dentro disso, né? Mas eu só sei que eu não me conformo e não faz sentido para mim paradas é, parada sobre binariedade de gênero, né? Isso é uma coisa que bate muito com a minha sexualidade, porque é, eu me considero bissexual e, dentro da bissexualidade, é, as pessoas têm uma leitura de, de binariedade enorme. Então, se você é bissexual, você se relaciona, você tem relação, né? Com homens e mulheres. E não é isso, na é verdade. É, o termo bissexual, ele foi mudado há, um, há algum tempo atrás. E, claro que teve, no começo, teve essa binariedade de gênero, mas depois foi, foi sendo quebrada isso tudo e tal. E hoje em dia, você ser bissexual configura você pegar homens, mulheres ou além... Disso, né? Dentro do espectro você pode pegar pessoas gêneros, não binárias, trans, não sei o que, não sei o que, não sei quê. Então, a diferença hoje em dia, pelo menos, entre bissexual e pansexual é mais ou menos o nome, porque ser bissexual hoje em dia engloba muitas coisas. Pelo menos pra mim, né? Eu, eu tenho um, um. Eu realmente não me importo. É, com performance, gênero e não sei que, né? Por mais que, e, e não me importa do, do tipo, tipo assim assim, é, se eu for ficar com uma pessoa, isso não é uma prioridade pra mim. É, tá, um, essa prioridade tá muito lá embaixo. Então, tipo, a, independente que a pessoa performa, eu tenho que gostar da pessoa, é independente do gênero, é, é sobre a personalidade dela, o jeito dela, é, a forma, e, e a, aí vai, né? Então, isso é um, é, é um uma parada que, se você não tem algum grau de, de, de conhecimento sobre isso, ou de, pelo menos... É, consciência, você fica meio se sentindo mal, ou, ou entra em outros buracos piores, né, sobre isso, porque pelo menos no meu trabalho, é, é rotineiro, a gente tá no meio do trabalho, alguém lançar uma piada é, homofóbica, ou machista, e, e tal, então, a gente mente tipo assim é é é um rolê para você LGBT se sentir confortável de performar o que você é de verdade dentro de locais é por exemplo eu no trabalho eu sou mais fechado eu não sou eu, eu não abro meu coração não abro quem eu sou de verdade né para todo mundo é às vezes eu sinto que eu estou vestindo uma máscara não que eu seja, não que eu compactue com nenhum dessas, nenhuma dessas fobias, é, seja machismo, fobia, não sei o que. Eu não compacto com nenhuma dessas coisas. Eu, pelo contrário, eu sou a pessoa que está lá para discutir sobre isso e para fazer o contraponto. Mas eu não, eu não declaro. É, Nenhuma bandeira. Eu não assumo nada diante disso. Pelo menos, então... Sabe aquela pessoa que todo mundo sabe que é LGBT? Mas ninguém comenta sobre. Ninguém fala nada porque a pessoa não falou ainda, então deixa pra lá. É basicamente eu no trabalho. Porque fica todo mundo, tipo assim... É, é meio viadinho, não sei o que e tal Mas a gente vai seguindo Então é basicamente isso O pensamento que as pessoas têm sobre mim No trabalho Mesmo a palavra viadinho é, ser, ser uma coisa uma, Tem uma carga muito ruim Eu lembro que Quando eu era adolescente Nossa, me lembro só Quando eu era adolescente eu, eu tava na, no ensino médio e tinha um menino que era ex-namorado de uma amiga minha e Ele estudava lá com a gente e tal E ele ficava me pressionando pra falar o que, que eu era o tempo todo E ele ficava, porra, você é gay, 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 não, não, não. E eu falava, cara, eu não sou gay e, e era engraçado porque eu realmente não sou gay mas eu sou bissexual, então eu tô dentro do LGBT. Mas eu ficava, eu não sou gay, eu não sou gay. E eu tentava é... reprimir tudo que, que, tá, que tava surgindo dentro de mim. E esse cara ficava, cara, pode falar, tá tudo bem, não sei o E eu ficava, não, que não, não sei o quê. E era um negócio horrível e... e, e... E era, era um pecado horrível, um negócio... Nossa, monstruoso, pecaminoso, profano. E, é, essas questões de gêneros, elas ela, ela batem muito com a é, religião, né? É, pelo menos não a minha. Não que eu uma religião, mas... É... Eu sou muito só. Dentro da questão... Do... Dentro do contexto da igreja, pelo menos, é uma coisa muito em pauta, né? gênero. Então, a mulher tem tais papéis, o homem tem tais papéis. A gente tem que viver dentro desses papéis e tal. E não faz nenhum sentido pra mim. Tanto esses papéis de gênero quanto o monoteísmo, né? Eu, eu acredito, eu, eu pelo menos sigo a religião, onde eu acredito que tem algo além da nossa compreensão, uma energia né, maior do que, do que a gente possa imaginar. Além de acreditar nisso, eu acredito muito nessa linha de pensamento dos orixás e tal, de urubá e não sei o quê. Então, eu acredito em mais um Deus e mais... Não, não que eu considere como Deus. Eu considero como, além de uma energia, né? E tal. Mas... Voltando no gênero, isso é uma coisa que causa muita dor. E eu percebo, pelo menos no trabalho, é, muitos homens que não estão dentro do, do padrão se é, sentindo muito mal ou quando não estão se sentindo mal estão performando é, um grau é, que é visto em TV como comédia entre aspas, né? Pelo menos é dito como comédia né? Que é... Porque o gay ele foi, foi muito homossexual, né? foi muito é, abordado na televisão como ponto de comédia, como pra dar graça, porque é engraçado, né? É igual aquela música da Linda Quebrada, em que ela fala, eu tô bonita, e alguém responde pra ela, você tá engraçada. Né? Porque a graça. É, 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 foi como... Nós fomos abordados dentro do meio hétero, né? Então essa questão de gêneros. De gênero, né? Me não me faz sentido e tal. E provavelmente em algum momento da minha vida eu vou conseguir compreender em que gênero eu faça sentido ou em que não gênero faz sentido. Mas as pessoas me leem como homem e esperam que eu haja de um jeito mas eu não consigo não posso não quero não devo agir dentro do que elas esperam eu acho de outro jeito eu acho do meu jeito. Eu acho, eu acho do meu jeito eu acho do jeito do Gabriel né de viver é sobre, não é sobre o seu gênero, então o meu gênero é o Gabriel E tudo que engloba o Gabriel é isso, cara Não tenho um, um... Eu sou gay bissexual Que é, é, é o que o gay é eu, O gênero gay e, e assim vai Porque não faz sentido nenhum pra mim essas convicções e essas pautas e essas crenças dentro de... O sono tá batendo. Dentro de um gênero ou de, de tarefas que você tem que seguir pra conquistar ou performar aquele gênero. Nada disso faz sentido pra mim, então isso foi eu acho que foi só um desabafo do meio da madrugada com muito sono dentro de mim e com indignação porque eu não me sinto confortável para ser eu mesmo no trabalho é, e eu acredito que muitas pessoas LGBT não se sintam confortáveis para serem elas mesmas hum dentro do trabalho e eu acho que isso é uma coisa muito normal mais do que a gente acredite e que a gente às vezes tem que performar eu acho que mais em questão de homens tem que performar algo porque não vai ser bem aceito pelas pessoas que trabalham com você e é um rolê enorme isso e às vezes parece um pouco de perda de tempo tantos debates e discussões sobre gênero quando nós seres humanos estamos muito além do, do gênero né pelo menos é o que eu geralmente acho é, eu não acredito que a alma tenha um gênero, porque a alma está muito além do físico, muito além das denominações que nós damos a coisas e, e, e significados que nós damos às coisas aqui na Terra. Então, isso só bate mais com o que eu já acho. Então, não realmente não sei definir que gênero eu sou. É, e essa questão de gênero estão cada vez mais cansativas pra mim porque no trabalho é, é um negócio inteiro é pautas e pautas e rechaçamentos e cisaiada e, 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 e piadinhas preconceituosas sobre o feminino porque tá tudo girando em volta do feminino e do que Aí pessoas denominam como feminino, né? Feminino é ruim, e aquilo, é aquilo outro, nunca é sobre o masculino. É sempre sobre o feminino. E, e é sempre sobre o feminino ser ruim. Pelo menos é o que parece ou é o que eles dizem. E tal. Então não faz muito sentido para mim. E eu acho que eu acho que foi isso que eu tinha que ter falado. Eu não acho que não tenho muito mais o que falar agora. Eu vou terminar esse podcast aqui. Porque eu tô com muito sono. E eu quero mijar muito ir no banheiro. E <risos> Eu quero muito mijar. E outra coisa que é interessante.. Eu, falar, eu sempre falei foi foi deschi. É, desde pequenininho, e isso era, isso era coisa de viadinho que meus familiares falavam. E eles ficavam me chamando de viadinho por causa disso, porque eu falava de xixi. E o algum motivo eu comecei a falar-me a falar já, eu vou voltar a falar de xixi. Porque não tinha nada de errado com isso, né? isso era só outro problema que foi criado pelas pessoas. Então, eu quero muito fazer xixi. E eu quero muito dormir porque eu tô com sono do cacete. Ai, então é isso, gente. Ai, meu Deus do céu. <risos> ok. Um beijo pra todo mundo. Espero que fiquem todos bens. Bem, né? Não bens. Ou é bem eu não sei. Eu espero que fiquem todos bem e um tchau pra todo mundo Beijo na nuca Até segunda <risos> Eu não sei porque eu falei isso, mas ok